0: Hace algunas semanas, el Grupo Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático de la ONU evacuó el informe sobre el estado de los océanos y la criósfera, que son los cuerpos de hielo del planeta. El informe, como sabemos, fue demoledor. Los hielos se derriten aceleradamente y el aumento del nivel del mar se torna irreversible. En ese marco, las investigaciones científicas que se desarrollan a nivel global pero también local son trascendentales a la hora de discutir las políticas públicas, como la Ley de Glaciares, que se tramita actualmente en el Congreso y que ha recibido el rechazo sostenido de la gran minería. Un reciente estudio del Centro de Tecnología Ambientales de la Universidad Federico Santa María entregó evidencia contundente de cómo la contaminación atmosférica producida en las grandes ciudades, como la actividad minera, inciden de manera sustantiva en el derretimiento acelerado de los glaciares y, por consecuencia, en la variación del clima y en la disponibilidad y contaminación de las aguas. Soy Héctor Cosio y esto es Al Límite del Colapso, el podcast del mostrador que insiste en que llegó la hora de dejar de perder el tiempo. Para hablar de esos temas nos, nos encontramos acá con... Eh, Francisco Javier Cereceda... ...doctor en química y director del Centro de Tecnologías Ambientales... ...de la Universidad Federico Santa María. Bienvenido. Muchas gracias. Eh, para entrar un poco en, en terreno... Eh, ...acabo de decir la introducción de que... ...hace días conocimos un informe demoledor... ¿no? ...el informe de la IPCC sobre el estado de la criósfera... ...que es como el estado de los hielos... ¿no? ...y tenemos una situación local... Entiendo que este miércoles tuviste una reunión con la comunidad científica, con el gobierno, el Ministerio de Ciencias también, en donde se dio a conocer este, este, este informe este informe global, pero también se discutieron situaciones de cómo esto afecta o si existe o no información respecto de cuál es la, la situación en que nos encontramos nosotros como país en, este, uh -huh. en esta historia. Cuéntanos sí. un
1: poquito. Bueno, sí, bueno, primero que nada agradecerte la invitación para conversar de este tema que, tal como el programa, ¿cierto?, lo indica es obviamente una situación de urgencia, estamos en una situación de crisis climática y por lo tanto, con mayor razón, cierto, este informe del IPCC cobra sentido. ¿Qué es lo que eh, trae como, como información este, este informe? Bueno, primero que nada da una visión general de lo que está pasando a nivel eh, de las distintas eh, zonas oceánicas de nuestro planeta, cómo se han ido afectando respecto del cambio climático, y, por otra parte, nos da cuenta también de la unión con, de alguna manera, el hermano Chico de este fenómeno que es la criósfera, ¿ya? La criófera y los océanos son, obviamente, de alguna manera, los dos, los, los, los que contribuyen mayormente, ¿cierto?, con el agua, en un caso, ¿cierto?, agua salada, en otro caso con agua dulce. Bueno, dicho sea paso, eh, tenemos que saber que el 97% ¿cierto? del agua está en los océanos y la diferencia está en la criósfera para nosotros como seres humanos ese porcentaje cierto tan pequeño eh, que está en la criósfera es relevante porque es agua dulce, es el vital, agua que nos permite justamente vivir ¿ya? entonces la, el, el, el vínculo que existe entre los océanos y la criósfera es un vínculo eh, primigenio, un vínculo desde los albores del desarrollo de la vida en nuestro planeta ¿ya? Y, y es muy interesante ese aspecto <coughs> que tiene relación con que eh, ahí hay un, hay un tema, eh, por así decirlo, paradójico, porque en general la gente cuando piensa en el Amazonas, <coughs> piensa normalmente en el pulmón del mundo, ¿cierto? Sin embargo, sabemos que desde el punto de vista científico, el oxígeno que se genera en el Amazonas prácticamente se consume también ahí. O sea, está la diversidad, la biodiversidad que hay de especies vegetales y animales que la cantidad de oxígeno que se produce ahí, se consume ahí. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quiénes son los grandes productores de oxígeno en nuestro planeta? Y los grandes productores de oxígeno en nuestro planeta no están en el Amazonas, sino que están en el océano. Son unos minúsculos, ¿cierto? Organismos que se llaman diatomeas. Y estas diatomeas nacen en su origen a través, ¿cierto? Son alimentadas a través de los sedimentos que generan los glaciares que se descuelgan hacia el océano. Por tanto, la interacción que existe entre... La criófera y en particular los glaciares que son obviamente ventisqueros que están dando hacia el océano es fundamental porque son los que aportan con nutrientes a estos pequeños organismos que son cientos de miles de millones que nacen y se producen en las zonas polares, las zonas donde hay obviamente criófera en contacto con el océano y luego son los principales productores del oxígeno de nuestro planeta. Entonces cuidar los glaciares y cuidar los océanos es cuidar finalmente no solamente el agua, en este caso la vida, sino que también lo más importante, cierto en este caso la atmósfera.
0: Por eso, no eso sí. resulta tan preocupante que un informe como este que reúne la información, las publicaciones, los papers de científicos alrededor del mundo llegue a una conclusión de que estamos en una situación muy compleja, una situación irreversible, por ejemplo, respecto a, a, al deshielo al deshielo de, de los glaciares y, 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 y también irreversible, incluso eh, también el aumento del nivel del, del mar. En, en, esta, en esta reunión que hubiera, pudieron sostener, eh, se conversó, da la impresión de que, que no existe todavía una información, una especie de IPCC eh, de, de, de este lado,
1: del cono sur. ¿no? De, sí, es importante eso, esa pregunta porque toda la información que está contenida en el, en el informe del IPCC es información que ya existe, información que ya está levantada, información pública que el IPCC ¿cierto? y los científicos eh, que participan en estos informes la ordena, la sistematiza, la, la, de alguna manera la pone en contexto y eh, termina siendo ¿cierto? el insumo más importante para eh, generar finalmente los compromisos de los países ciertos miembros que suscriben, en este caso la COP25, y que finalmente termina traduciéndose en política pública. ¿ya? Entonces Casi cuando uno analiza este, este informe, la mayor cantidad de información está relacionada con la evidencia científica que hay en el hemisferio norte. Hay muy poca información referida al hemisferio sur, en particular a Chile. Eh, los autores eh, chilenos son prácticamente hay uno solamente, que eh, no, no, no está en Chile, y el resto, en términos de Latinoamérica, hay también muy poco. Por lo tanto, ahí tenemos una, una falencia importante de información, eh, de lo que está pasando con nuestros océanos y nuestra criósfera acá en nuestro país y en Latinoamérica. Eh, sin embargo, esa información existe. O sea, claro, no es, que no, no es que no se esté investigando, Exacto. existe investigación Tenemos, profunda. nuestros científicos están trabajando, estamos trabajando en los problemas de la criósfera, los problemas del océano. Hemos constituido justo, justamente con el motivo de la COP25 siete mesas de trabajo eh, en distintas áreas, eh, en particular en el área de océanos, que obviamente era una de las de las personas, eh, la autora Laura Farías, que está presentando eh, el, los resultados de, de justamente de este informe del IPCC en, respecto a los océanos. Hay más de 80 científicos que están trabajando de Chile en esa mesa. En el caso de la criósfera, donde yo también participo, eh, está el doctor Humberto González y ahí hay también alrededor de 30 científicos de la criósfera y Antártica que están trabajando también en la mesa por lo tanto nosotros tenemos una masa crítica de científicos que podría dar un, entre comillas, informe IPCC local y eso es justamente lo que se está tratando de hacer ahora con estas mesas eh, asociadas a, a la COP25 con la finalidad de que los científicos locales entreguemos informes de la realidad de lo que está pasando en nuestro medio ambiente aquí en Chile en particular en estos temas
0: Me imagino que esa información también eh, es muy relevante en el sentido de cómo esta información puede transformarse en una política pública. O sea, hace, algunos, hace algunos días, con motivo de la cumbre acción climática, me tocó entrevistar al ministro de Ciencias, que estaba en ese momento en Nueva York, y le hice esa pregunta. Porque uno de los problemas que uno, puede, que uno observa constantemente eh, es que cuando, por ejemplo, la IPCC evacúa un informe tan importante como este, al momento de tomar decisiones políticas de política pública, la información de la ciencia eh, se guarda, se deja en un segundo lado y finalmente se terminan discutiendo más bien eh, con argumentos de carácter económico y no necesariamente científico. Eh, ¿cómo, ves, cómo, ¿Cómo logras ver tú que estás, que eres parte de estas mesas de trabajo, esta, esta brecha entre que lo, lo que ustedes pueden recabar y lo que falta para poder convertirse en política pública?
1: Bueno, primero que nada, esta es una brecha histórica, eso hay que reconocerlo. O sea, es algo que, que ha existido por mucho tiempo. Yo creo que para nosotros, los que estamos en el mundo científico, esta es una tremenda oportunidad la de poder participar eh, en estas mesas de trabajo de la COP25 eh, porque podemos por primera vez, de alguna manera, poner sobre la mesa resultados científicos que podrían terminar en compromisos, los compromisos vinculantes que, que requiere esta cop y que efectivamente el gobierno eh, debe de transformar, si es que va a cumplir los compromisos, y esa es la idea justamente de, de la COP, eh, en políticas públicas. ¿Cómo veo yo ahora esta transición? Bueno, la veo compleja, porque efectivamente eh, no hay una, una experiencia previa. El mundo político no está acostumbrado a tomar decisiones basadas en ciencia. Y los científicos Y el, tampoco el mundo económico... Claro, el mundo económico tampoco. Y el mundo científico tampoco está muy acostumbrado a que le pregunten. Eh, respecto de, de, de su evidencia científica para tomar de, de decisiones en política pública. Por lo tanto, es una experiencia para todos en ese sentido y, y no hay mucha, muchos ejemplos de esto en el país. Por lo tanto, es bueno que efectivamente se dé esta oportunidad y yo estoy seguro que el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación está... Alineado y haciendo los esfuerzos para ir en esa dirección. Es bueno, pero también estamos en una situación crítica, porque es bueno porque se está empezando
0: a discutir, pero es crítica porque esto ya debería estar. Exacto. Es decir, este, esta brecha, en definitiva, se está comenzando, pero con un desfase, con un retraso importante. Exacto. Porque las decisiones sabemos, digamos, que tienen que tomarse ya, porque los peligros y la situación crítica es de hoy. Respecto de eso... Eh, en términos, en términos científicos sabemos que, la, que estamos en una era geológica de desglaciación, que es natural. ¿no? Eso quiere decir que eh, exista o no exista cambio climático, los hielos se van a terminar derritiendo. Pero hay un proceso de aceleración de esta, de esta desglaciación. Y, y en, en esa perspectiva eh, a ti te ha tocado trabajar en un informe muy interesante de la realidad local, de cómo hoy día se están afectando directamente, y cómo se están derritiendo y cómo se está acelerando el derretimiento de los glaciares producto de, del carbón negro, de lo que los de, de, de elementos contaminantes. ¿Cuáles son
1: las conclusiones, las principales conclusiones de este informe que tú has trabajado? Bueno, primero eh, partir diciendo que efectivamente eh, nosotros estamos trabajando desde el año 2003 en esta en esta cruzada por investigar justamente cuáles son otros efectos que eventualmente podrían estar acelerando, justamente como tú mencionas, eh, el derretimiento de los glaciares, más allá del cambio climático, que por cierto es un fenómeno de carácter antropogénico. ¿no? Entonces, lo que hicimos es empezar a investigar en, en la criófera andina, eso significa hacer estudios en los distintos glaciares, comenzamos un estudio en la zona centro norte, en el Tupungatito, y fuimos... ¿cierto? haciendo una transecta por los Andes hasta llegar a la Antártica, pasando por distintos glaciares, más de 10, 12 glaciares distintos, hasta llegar a la Antártica con la finalidad de obtener información de lo que estaba pasando a nivel eh, de, la, de, la, de los aspectos químicos de la nieve, ¿no? que es lo que estaba ocurriendo ahí. bueno y Lo que hemos observado es que efectivamente hay un componente importante de contaminantes atmosféricos que son capaces de transportarse desde las grandes ciudades hasta la criósfera, depositarse sobre la nieve, producir obviamente, en el caso de las partículas carbonáceas como el black carbon, ¿cierto? Que, que por cierto está emitido por muchas fuentes de combustión, la, las fuentes móviles, eh, los vehículos, cierto, diésel fundamentalmente, la quema de leña, eh, las industrias de generación de energía que usan carbón, el, obviamente también otras industrias como las fundiciones, etcétera. Todos estos aportan distintos tipos de contaminantes que finalmente son capaces de llegar hasta los glaciares de montaña como digo, depositarse sobre la nieve, estas partículas negras absorben radiación infrarroja, se calientan y por lo tanto derriten de manera mucho más rápida entonces la nieve, produciendo un cambio importante en el albedo. El albedo es la reflexión de la superficie de la Tierra. La máxima reflexión obviamente la tiene la nieve, ¿ya? la mínima reflexión la tienen los océanos. ¿ya? En este sentido hay una escala, entre 0 y 1. el 1 es el máximo que tiene la nieve y 0,2 por ahí está el océano, ¿cierto? que es casi como cuerpo negro. Entonces, en ese sentido, en la medida que el glaciar se va retirando, va dejando la roca desnuda y con ello va cambiando la radiación de esa superficie. Y bueno, ¿y esto por qué es importante? Porque justamente el, el regulador del clima son justamente los polos y la criósfera. O sea, en definitiva, de alguna manera el sistema climático está controlado, está eh, gobernado justamente por la capacidad que tienen estos cuerpos blancos de reflejar y de eh, generar el balance radiativo de la Tierra, por lo tanto es muy importante que existan para, el, para mantener el sistema climático y, y el movimiento atmosférico que conocemos hoy día. Entonces lo
0: que usted va a lograr <coughs> detectar que, son, que es la contaminación atmosférica de diferentes fuentes. Imagino que la proximidad también de ciertos glaciares con poblaciones urbanas o con industrias, lo que hoy día está haciendo, si entiendo bien, lo que hoy día está haciendo, digamos, es producir esta contaminación atmosférica que termina depositándose en la nieve y termina derritiéndose, lo que termina por afectar el clima a nivel global. ¿Qué experiencias concretas ustedes han podido ir registrando respecto de cómo ha sido la incidencia? ...de la contaminación atmosférica producida por la actividad humana... ...en el derretimiento de los hielos. Uh
1: -huh. Bueno, es importante señalar que efectivamente el cambio climático... Eh, ...tiene distintas escalas. Escalas del punto de vista de su, de su act actuación. Escala global, ¿cierto? A nivel, a nivel de todo el planeta. Escala regional, a nivel de hemisferios. Y también escala local. Entonces la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos... ...de actuar a nivel local es importante... ¿Ya? Por tanto, en ese sentido eh, Tal como tú lo mencionabas Justamente lo que nosotros hemos evidenciado Es que los contaminantes que se emiten En ciudades que están cerca De la cordillera Tienen obviamente mucho más impacto Que aquellas que están más lejos ¿ya? Eh, Yo ejemplificaba ¿cierto? Eh, Respecto de lo que ha pasado Por ejemplo con los glaciares subtropicales En eh, Bolivia, en Perú, en Ecuador Están muy amenazados Muchos de ellos ya prácticamente han desaparecido Hablábamos hace un Hace poco salió la noticia del último glaciar que queda en Venezuela. O sea, los glaciares andinos subtropicales ya prácticamente desaparecieron. El, el glaciar Chacaltaya, que está a 5.500 metros de altitud eh, en La Paz, al lado de la ciudad de La Paz, desapareció hace años, más de siete años que ya desapareció. Y desapareció fundamentalmente no solamente porque estamos en un periodo de glaciación, donde todos los glaciares van a desaparecer de todas maneras, pero con tiempo geológico obviamente muy distinto sino que desapareció porque obviamente además de la actividad eh, propiamente tal del cambio climático, hay una actividad local, la ciudad de La Paz, que finalmente aceleró el proceso, obviamente, natural de, eh, de glaciación o de derretimiento que estaba ocurriendo en ese, en ese glaciar. Y lo mismo estamos evidenciando acá, sobre todo en la zona centro-norte del país. Pero nuestro, no, nuestros glaciares no son subtropicales, subtropicales, pero está pasando lo mismo, ¿no? Exactamente, y está pasando lo mismo fundamentalmente porque si bien es cierto, están en otra latitud. ...más beneficiados desde el punto de vista obviamente climático... Eh, ...a diferencia de los que ya he mencionado... ...estos glaciares de nuestra cordillera de los Andes... ...están siendo de alguna manera también afectados... ...por la actividad antrópica... ...no solamente la, la actividad antrópica propiamente tal de las ciudades, ...sino que de la, la actividad antrópica que está en cordillera... ...estamos refiriéndonos fundamentalmente a la actividad minera... ...que efectivamente elimina grandes cantidades de materiales... ...particulados sobre los glaciares... ...de manera continua, de manera pasiva a raíz obviamente de los procesos que están ocurriendo, por ejemplo, las tronaduras. Las tronaduras eliminan grandes cantidades de material particulado removido desde el suelo, que contiene obviamente iones, metales, etc. ¿Ya? Eh, el paso de los camiones, los grandes camiones mineros con sus neumáticos removilizan también gran cantidad de material particulado que está suelto. Eh, el movimiento de árido dentro del trabajo minero también. Y además asociado a esto está también que los camiones diésel mineros, que son tremendos, obviamente también eliminan Black Carbon directamente donde está el glaciar. En cambio, un contaminante que es emitido en una ciudad tiene que viajar todavía, ¿cierto? hasta llegar a la altitud de 4.500 metros de altitud. En ese viaje eventualmente incluso a estos contaminantes que son de vida media corta, como el caso de Black Carbon, que puede durar horas o días, o a lo mejor una semana, incluso puede debilitarse ¿cierto? hasta que finalmente no llegue. Pero cuando son emitidos directamente a la misma altitud donde está el glaciar impactos directos
0: sobre sobre eso eh, durante más de 10 años se ha estado discutiendo y de manera eh, muy controver controversial desde luego la, la ley de protección de, de los glaciares que lleva 10 años en primer trámite legislativo en el congreso con una muy fuerte oposición de, de parte de, de empresas mineras del consejo minero y de, y, y de otros entes producto productores eh, que están como en, en, en contrasentido sentido. La información que, que ustedes están recabando entonces para, para entenderlo bien, ustedes lograron identificar que la acción humana de diferentes fuentes de las ciudades está afectando el de hielo de los doble lo, de En la región, en, aquí en la zona central, tenemos varios glaciares y tenemos muchísima actividad, distintos tipos de industrias, contaminación, de, de, de transporte, pero también tenemos eh, importantes eh, grupos nacionales e internacionales de actividad minera que están muy próximos de precisamente estos glaciares que se están retrocediendo. Eh, hablabas, hablabas tú que, eh, que la proximidad, el hecho que la actividad industrial esté uh -huh. eh, a, a esta, en esta altura o con
1: esta proximidad a los glaciares, ¿eso está influyendo entonces aceleradamente en su derretimiento? Exacto, o sea, en definitiva cuando uno evalúa dos glaciares que están muy cerca uno de otro con condiciones por lo tanto de efecto climático digamos similares porque están obviamente en la misma latitud pero uno obviamente retrocede en un 30% y el otro en un 60% de su masa glaciar. entonces uno se pregunta bueno ¿por qué? ¿cuál es la razón? bueno y eso es justamente lo que hemos estado estudiando y ahí uno evidencia que efectivamente la explicación de ese derretimiento acelerado está obviamente por ejemplo en eh, la actividad minera en obviamente el depósito continuo, permanente de contaminantes como los que he mencionado black carbon, material particulado, atmosférico que tiene obviamente metales, iones hemos encontrado prácticamente la tabla periódica completa en la nieve eh, lo cual obviamente nos lleva a otro problema aquí no solamente estamos hablando de un problema que va a perder que vamos a perder cantidad de agua sí, es desde el punto de vista del glaciar porque se van a producir todos estos fenómenos que hemos señalado o sea, como ya indiqué Retroceso de glaciar por derretimiento acelerado de la nieve, pérdida de alguna manera de la reflexión, ¿cierto?, por cambio en el albedo. Que es regulador del clima. Es regulador del clima. Cambio también en lo que mencionamos, ¿cierto?, respecto a la constante crioscópica. O sea, en definitiva estamos hablando. ¿Qué es la constante crioscópica? La constante crioscópica de alguna manera es eh, la temperatura a la cual congela el agua. El agua sabemos todos que congela a 0 grados Celsius. Sin embargo, cuando uno le agrega iones, le agrega metales, le agrega compuesto orgánico, está constante puede cambiar, normalmente lo que ocurre es que esta constante, cierto, en vez de que el agua ahora eh, congele a 0 grados Celsius, en vez de eso va a congelar a menos 3 o menos 4 o menos 10, es lo mismo que ocurre en el radiador del auto, cierto. cuando tenemos un radiador del auto que va a ir a la cordillera, que va a ir a la montaña, cierto, y necesitamos eh, proteger que ese radiador no se congele, porque si no se va a romper el radiador, le echamos un anticongelante. Ese anticongelante lo que hace es bajarle el punto de congelamiento del agua y ya el agua no va a congelar a cedula de sino que va a congelar a menos 10. Y con eso protegemos el radiador. Aquí ocurre lo mismo. Tenemos iones, metales que están llegando de distintas fuentes que van a bajar ¿cierto? esta constante criogénica y por lo tanto esto va a, eh, eh, va a modificar la cota cero. O sea, la nieve ya no va a ser capaz de congelar a mil metros de altura, sino que va a tener que congelar a una temperatura más baja y esa temperatura más baja está a mayor altitud, o sea, a sea Y
0: eso, eso va a implicar entonces directamente la producción de, de, de menos nieve, por lo tanto también de menos masa menos masa de los glaciares y en definitiva también de disponibilidad de agua para el consumo, para el consumo humano. ¿Cuánto, ¿Cuánto hoy día, de la evidencia que ustedes pueden tener, ha ido cambiando esta constante crioscópica? Si ya no congela el agua a, a cero grados y a mil metros, ¿a, ¿a
1: qué temperatura está congelando? Bueno, estamos justamente en eso. Ahora estamos eh, midiendo en esta transecta que teníamos, estamos midiendo justamente las distintas constantes crioscópicas, los distintos glaciares que hemos estado monitoreando. No tenemos en este minuto el dato exacto, porque estamos midiendo justamente ahora eh, los valores de estas constante crioscópicas eh, pero lo importante que yo estaba tratando de mencionar mm. también como último punto de esta cadena de eventos que estamos mencionando, es que finalmente estos ionos, no solamente o estos metales no solamente cambian la constante crioscópica, sino que, sino que además contaminan obviamente el agua. El agua que finalmente llega a los embalses, que finalmente se acumula como agua para potabilizar, ahora esa agua contiene metales, contiene iones, contiene compuestos orgánicos que han sido depositados en la nieve y que finalmente las empresas sanitarias van a tener que obviamente hacer un esfuerzo adicional para purificar esa agua para que sea agua de bebida. En caso contrario, vamos a estar tomando o vamos a estar regando con agua contaminada. ¿ya? Si a eso le agregamos que de manera natural producto de la disminución en el, en el caudal, o sea, producto de la disminución del volumen, la concentración de los elementos y iones normales va a aumentar, esto entonces vuelve obviamente una situación mucho más crítica. Una situación crítica que requiere de
0: medidas entonces urgentes. Lo que uno va echando de menos cuando escucha este tipo de evidencia es que, por ejemplo, esta información esté, esté a disposición, por ejemplo, de la Comisión de Minería que hoy, en la jornada de este miércoles, 2 de octubre sesionó eh, para, para poder revisar lo que era la, la ley de protección de, de glaciares y, y, y sabemos, digamos, que además digamos, esto no ha, no ha prosperado. Es decir, hay información científica contundente, como usted dice, quiero hacer un pequeño resumen, así que me equivoco, que en el fondo la actividad humana y la proximidad de empresas, en este caso rubro minero, está afectando por una parte... Eh, el clima propiamente tal porque está está reflectando menos, uh -huh. se es está retrocediendo los, los, los hielos, además digamos, cae, va a caer menos nieve porque es cada vez más arriba, es cada vez necesitan menos temperatura para que. Para, para que, que, y, y luego el agua que aún así derrite ya viene contaminada precisamente por todos estos elementos. Entonces es una situación que no solo es, 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 es crítica desde el punto de vista de la dividencia de la teórica, o sea, esto es, es, es realmente crítico desde el punto de vista, digamos,
1: humano de la supervivencia. Porque uno ve que están todos estos hechos concatenados unos con otros. ¿Se dan cuenta? O sea, en definitiva hay una concatenación de acciones producidas por obviamente la actividad entrópica. Partiendo por el cambio climático general, como, 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 global. Como global, hasta las actividades locales, hasta lo que podemos hacer nosotros. Entonces, ese es un punto re importante, porque generalmente cuando uno piensa en el cambio climático, siempre piensa en algo que es ajeno, que uno, la verdad, que es como que no puede hacer nada, porque las escalas de tiempo de muchos de estos contaminantes climáticos son de 200 años o de miles de años. Eh, o sea, si yo paro hoy día de emitir, ¿cierto? Voy a tener todavía moléculas de CO2, de metano, dando vueltas, ¿cierto?, por muchos años más. Sin embargo, estos contaminantes de vida media corta, estoy hablando en el caso del black carbon, el metano que tiene aproximadamente 15 años, el ozono que también tiene alrededor de 12 años, eh, son contaminantes que yo, en mi escala temporal humana, ¿cierto? De un promedio de hoy día incluso vivimos más tiempo, así que tenemos más tiempo para solucionar los problemas. De setenta y tantos años, ¿cierto? Soy capaz de. Producir cambios. O sea, yo hoy día, si yo, por ejemplo, en este 18 hubiera hecho menos asado, hubiera generado menos black carbon. Y eso hubiera generado, por ejemplo, que hubiera eh, emitido menos contaminantes que hubieran podido llegar hasta el glaciar. Entonces, podemos hacer cosas hoy. Cada uno de nosotros tiene que hacerse responsable de su pequeño aporte. Y ese pequeño aporte va desde dejar de generar eh, quema de leña, eh, usar más eh, cierto, la bicicleta, etc. Todo eso va a contribuir finalmente, no solamente a emitir menos contaminantes para salvaguardar cierto, la salud del medio ambiente, sino que además estos contaminantes también tienen un efecto importante para la salud de las personas. Por lo tanto es un doble efecto. O sea, tenemos doble beneficio. Si las personas hacen su aporte en este sentido, van a tener una mejor calidad de vida desde el punto de vista de la salud y vamos a tener una mayor protección del medio ambiente. Con lo cual, inevitablemente, nos estamos también beneficiando, por ejemplo, a través del ciclo del agua.
0: Ese argumento que resulta ser muy claro como tú lo planteas también eh, entra, en, entra digamos, en controversia con uno de los argumentos ya más globales también cuando se comparan por ejemplo aquellos países que producen menos cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero respecto de otros. Siempre se dice que Chile produce digamos una cantidad marginal respecto de países como Estados Unidos, como India como China, pero si sumamos precisamente la, las emisiones de cada uno de, de estos países chicos y en una escala menor, sumamos por ejemplo la producción de, de, de contaminación atmosférica por ejemplo de, de conducir los asados el transporte de uno o uno uno, esa sumatoria en definitiva eh, es, tan, es, es tan digamos eh, crítica como la producción por ejemplo de la gran industria por lo tanto entonces hay que modificar, transformar dos cosas transformar a través de política pública, eh, la, la, a través de, de la tecnología,
1: a la gran empresa, pero también transformar la cultura. Nuestro comportamiento, por supuesto que sí, o sea, este, esta, yo creo que ese, ese es el desafío más importante que nos plantea el cambio climático como tal, como desafío para la humanidad. Si uno lo mira desde una perspectiva más holística, el, el desafío eh, final termina siendo ese, ¿no? El, el cambio que tiene que ocurrir, tiene que ocurrir desde lo personal hasta lo global. O sea, en definitiva, eh, 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 estamos siendo exigidos por la naturaleza realmente para que se produzca una transformación desde el punto de vista del comportamiento humano. Y ese comportamiento humano debiera de alguna manera también eh, traspasarse hacia las instituciones, hacia las empresas, etcétera, etcétera. O sea, debería permear desde lo particular, desde la persona, hacia lo hacia lo general y ese es yo creo que el desafío más importante que plantea hoy día el, el cambio climático porque además es un desafío que como tú dices no basta con que lo haga yo tengo que contagiar, tengo que seducir al vecino, al amigo, a, a, al dueño de la industria, etcétera porque es una tarea de todos, no es una tarea mía no basta con que yo lo haga o lo haga el país de al lado, no, tenemos que hacerlo todo porque tenemos que entender cierto que aquí eh, las leyes de la física y la química y la biología ...van a seguir estando presentes... ...cierto... ...no podemos engañar al agua ...si yo creé un contaminante... ...ese contaminante no se va a destruir... ...lo único que puedo yo es transformarlo en otra cosa... ...pero ya lo generé... ...por tanto de esa perspectiva entonces... ...tenemos que evitar la generación... ...de nuevos contaminantes... ...para evitar justamente... ...que esto eh, siga ocurriendo...
0: Eso, ...eso a nivel local se hace a través de... ...la modificación del comportamiento... ...y de la conciencia también... haciendo mayor conciencia ambiental... ...pero que como para ir cerrando también... Profesor, eh, ¿pero qué pasa también a través de la, de la gran industria? Eh, mencionaba recién de que existe una fuerte oposición de parte, digamos, de, 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 lo, de los gremios mineros para poder avanzar en una, en, en, en una protección más, eh, más robusta respecto de la protección de los, de los glaciares. Porque aquí enfrentamos un problema que es, que es complejo, sobre todo para, para Chile. Por la información que acabas de entregar, la proximidad que tienen las empresas mineras eh, de los glaciares y todos los elementos contaminantes que producen incluso con, simplemente con el transporte de los camiones, está produciendo que los hielos se derritan porque caen inmediatamente, no es como el asado que se puede demorar muchísimo más tiempo en influir en el, en el glaciar, pero la actividad minera influye directamente porque la proximidad es, es muy inmediata, eh, pero la actividad minera es lo que produce el desarrollo económico de este país. Por lo tanto, si uno quisiese proteger los hielos, debería, digamos, detener la, en general, detener la actividad minera, cosa que no es viable. Eh, Desde el punto de vista de la ciencia y la tecnología, pensando y como para ir cerrando en Chile, ¿cómo se podría eh, trabajar, digamos, tomando, sopesando
1: estos dos factores? Bueno, parto diciendo que efectivamente yo creo que los empresarios son personas bastante inteligentes, creativas, innovadoras y que además son capaces de aprovechar las oportunidades. El cambio climático, sin duda alguna, va a ser una tremenda oportunidad de crecimiento, de desarrollo, de innovación, de emprendimiento, etc. Para todo, ya lo está haciendo. Ya. Por lo tanto, en ese, en, en ese marco, eh, desde el punto de vista más técnico y ya yendo a la pregunta, eh, estoy seguro que efectivamente la industria minera es capaz de hacer su proceso extractivo de manera sustentable y limpia. Basta con que efectivamente eh, se haga subterráneo. Como ya lo están haciendo algunos proyectos mineros justamente en Cordillera, frente a la gran oposición que está existiendo de parte de las comunidades, de las organizaciones no gubernamentales, etc. Está optando obviamente por hacer estos eh, trabajos de explotación minera, ya no a tajo abierto, sino que obviamente de manera subterránea. Por tanto existe tecnología de hacerlo. Seguramente va a ser más cara. Yo cuando dije basta, seguramente me van a mirar feo y me van a decir basta, pero unos cuantos millones. Pero bueno, si uno quiere proteger eh, los glaciares y finalmente eh, en el futuro... Y proteger también
0: la propia industria para proteger, que siga, exactamente, digamos... Exactamente,
1: la propia industria para que pueda seguir trabajando. Claramente tenemos que protegerla para poder tener agua. Si no, claramente, no cuando queramos tomar agua eh, y tengamos cobre, no nos vamos a poder tomar el cobre. Necesitamos el agua. Y por lo tanto, para todos los servicios cierto, ecosistémicos necesitamos el agua. Y por lo tanto, obviamente, para la propia industria. Entonces, lo que tenemos que hacer es compatibilizar estos dos mundos. Y existe hoy día la tecnología para hacerlo. Solamente hay que invertir. Como dices tú, transformar, digamos, la vida chilena, eh,
0: y se conoce, y es con esto quiero no cerrar, por su tecnología en, en, la, en, la, en la industria minera subterránea. La idea, digamos, sería reconvertir toda nuestra
1: producción. Y así proteger los glaciares. Y sin lugar a duda, la minería subterránea va a plantear desafíos y desarrollos tecnológicos, e innovaciones que van a ser un negocio en sí mismo. Por lo tanto, efectivamente, es interesante también para el país.
0: Te quiero agradecer, muchísimas gracias por haber venido aquí al límite de, del colapso y es de esperar que esta mesa que vas a participar también con este tipo de evidencia tan
1: contundente efectivamente se termine transformando en una política pública. Eso es lo que esperamos todos los científicos, de alguna manera nuestra investigación termine idealmente mejorando y generando un beneficio, ¿cierto?, para quienes no han de alguna manera financiado, que, que son todos los chilenos. Muchísimas gracias. Gracias.